Hace un mes, el 5 de marzo, que el país de Italia entró en cuarentena. Esta cuarentena se ha extendido hasta el 13 de abril. Hoy me gustaría compartir con ustedes lo que es estar en cuarentena en Italia desde el punto de vista de uno de mis amigos sacerdotes que actualmente vive en Roma. El padre Ismael Villegas Narváez es del estado de Veracruz, México. Tiene 12 años de sacerdote y pertenece a la diócesis de Veracruz. El padre Ismael ha estado en Roma durante los últimos dos años y medio con la tarea de obtener una licenciatura en la historia de la iglesia que está por terminar este semestre. El padre Ismael comparte con nosotros su experiencia de la situación del coronavirus en Italia como alguien que vive el drama actual de la terrible situación italiana y como alguien que fielmente apoya y sigue las medidas preventivas establecidas por los expertos médicos, las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Al final, el Padre Ismael nos ofrece algunos consejos y una breve reflexión espiritual. Desde el día... Cinco aproximadamente eh, se decretó la cuarentena debido a que en el norte de Italia, lo que es la Lombardía, comenzaron a ver un aumento en demasía de contagiados eh, de este virus y que ha causado la muerte ya a más de seis mil o siete mil personas. No sé ahorita qué número va. Es, es una situación un poco complicada para aquellos que pues ninguno pienso que ninguno de, eh, de los que somos contemporáneos de este tiempo y de varias generaciones atrás habíamos vivido estar encerrados en casas estar en este tipo de cuarentena porque los muertos están y es una realidad difícil y triste de las personas que de este país por cultura ellos eh, tienen mucha reverencia a los abuelos a los que llaman ellos los nonos una de las cosas que ellos también tienen es acudir a los funerales y estar en oración con los funerales en los funerales la gente llega sea o no cristiano llegan a los funerales, a las misas de funerales, suelen acompañarse y ellos tienen mucho dolor en este sentido de, de que no están con sus familiares difuntos porque no está permitido y segundo porque son los ancianos los que se están muriendo, los nonos, los abuelos. Entonces es, es muy complicada la situación a nivel sociedad porque está generando desde luego una economía que vendrá en crisis o que está ya en crisis, pero está generando sentimientos eh, muy eh, tristes para aquellas personas que han perdido sus familiares porque no hay cómo estar con ellos. De hecho, hay al algunos compañeros de, en la de la universidad que están enfermos. Hay un sacerdote muy grave del colegio Logombardo lo que está en terapia intensiva porque no había para él respirador. 
eh, debido a que pues es insuficiente a pesar de ser un país de primer mundo es insuficiente para tantos y miles y miles de, de contagiados por el por este virus por eso es peligroso porque colapsa eh, hospitales todo el sistema de salud y aquellas operaciones o enfermedades graves que tenían que tener prioridad ahora no las tienen porque hay personas mucho más graves y es una enfermedad que le puede dar a un niño quizás un niño la puede resistir más pero le puede dar a todo tipo de personas ricos y pobres eh, no es como el político de México que sol, dijo que solamente a los ricos esto no es cierto le da a ricos y pobres a un país de tercer mundo o a un país de primer mundo. Entonces es un virus, es una realidad que hay que afrontar y sobre todo con seriedad. Primero le diría que dejen de estar viendo tonterías en el internet, porque hay muchos videos con falsas informaciones que solamente generan eh, una especie de de invenciones o mundos alternos que no es el nuestro, fuera de nuestra realidad y que por ejemplo España, Italia, algunos países europeos no van a poner en riesgo su economía como se está poniendo no vas a detener un país, primero si lo vemos desde ese punto de vista económico no vas a detener un país, todo un país, porque Italia está detenido toda no vas a detener un país solo porque se te ocurre y porque es una invención. No vas a dejar que un país quede en crisis económica solo por esta cuestión de un virus que es, que es inventado. Eso es lo primero que debemos de entender. Sí, económicamente tú no vas a detener un país ni a tus ciudadanos. Segundo, hay otras formas de empobrecer a los países. Eso lo, lo hacían antes de este virus, las instituciones económicas internacionales. Entonces, otra, otra forma de operar. Sí. Y tenemos que ver que hay una realidad, que son los enfermos, que son los muertos. Que esta realidad ha superado, eh, digámoslo así, eh, todo, toda organización, todo, todo sistema de salud, todo sistema político, todo sistema de gobierno. Es una realidad que ha puesto al mundo en jaque, mate, porque estamos allí. Entonces, tenemos que ver cómo se está dando este tipo de situaciones desde el punto de vista contrario a lo que dicen que se creó para colapsar economías. No, este, este virus ha colapsado eh, nuestra forma de vida, ha colapsado nuestra propia, nuestra propia interioridad, ha colapsado todo y nos ha detenido, que por un lado es positivo porque podemos disfrutar de otras cosas que no, no estamos disfrutando y que el activismo mismo no nos hace detenernos. Entonces es peligroso, sí es peligroso, porque a las personas que no estén completamente con un sistema inmunológico alto, puede ser peligrosos para ellas, las personas con diabetes, las personas con cáncer, las personas con VIH, las personas con problemas en el sistema respiratorio, es un problema en los cuales hay muchas personas vulnerables. Entonces vamos a ver cómo eh, en este tipo de situaciones esta cosa no ha estado creada, nos, ahorita no se están preocupando de dónde, ha, de dónde es su origen, porque lo que preocupa ahora es detener 
eh, los contagios masivos que está habiendo. Padre, ¿y tú cómo estás pasando la cuarentena aquí en Roma? Bueno, estoy pasando, es complicado, porque yo estoy gordito y si como, voy a engordar más. Vamos a subir de peso, porque vamos a estar listos para las carnitas. Eh, pues hay trabajo de la escuela, eh, ahí tengo mi trabajo de tesis, que es también complicado. Un saludo a mi director de tesis, por si escucha esto, sepa que no hay dónde investigar, porque la biblioteca está cerrada. Pero pues ahí vamos buscando en los medios de internet y otros lugares lo que nos puede servir para ir trabajando en el trabajo personal. Luego hay clases virtuales, eh, en, en algunos maestros dan clases virtuales de la universidad y aquellos que dejan un poquito de trabajo, de estudio, de lectura, que no es poquito, pero en eso nos entretenemos. Pero está la otra parte también, todos los días la Eucaristía, que eso va alimentando pues eh, nuestro, nuestro espíritu para estar en tranquilidad, en paz. Tercero, pues es la convivencia aquí en la comunidad, eso sirve mucho, ir a la hora de comida, ir a estar platicando, estar pues ahí conviviendo. A, a lo mejor estamos hablando de los memes que salieron del coronavirus o los videos que nos hacen reír. O también pasamos a cuestiones meramente personales de experiencia en nuestra vida sacerdotal. Entonces creo que la manera, esto se puede aplicar en la familia, en recrear juegos de mesa, conocerse en la familia, porque a veces, lo que decía yo, no nos detenemos y a veces somos, pasamos desconocidos en nuestras familias sin escuchar al otro, sin conocer a los hijos, sin conocer al esposo, a la esposa, sin tener una convivencia familiar. Hay que aprovechar este momento en casa para conocerse, para amarse un poquito más, para ayudarse mutuamente, para ponerse a limpiar la casa. <risa> bueno, aquellos que nos escuchan, pues nosotros los cristianos la última palabra siempre es Cristo. Y tomar este momento como un momento verdaderamente de cuaresma, como el éxodo, que estamos viviendo nosotros como cristianos en este tiempo de cuaresma, celebramos, recordamos este camino del éxodo, como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pasó el, el desierto, pasó primero el Mar Rojo, eh, después el Mar Rojo, y este caminar nos lleva a que un día vamos a encontrarnos con Cristo en el final de nuestra vida, es decir, que siempre viene la luz, porque Cristo es la luz, porque Cristo es la esperanza, porque Cristo ha vencido a la muerte y con Él todo es posible. Entonces mi consejo es que siempre detrás de todo esto al final Dios resplandecerá victorioso.